0: c'est démarré est ce que c'est démarré sur le stream oui c'est démarré bonjour tout le monde est ce que vous me voyez bien est ce que vous m'entendez bien j'ai un petit retour son je le coupe vous allez bien ce matin ça va le réseau a l'air bon ce matin après Crossfinger, 5 sur 5, merci Samuel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Techscope. Allez, on commence à s'entraîner, on remercie nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Christophe Wolfstein, Yes Romain, Mélanie et Langue de Geek. Merci à vous les contributeurs, contributeurs sans qui nous ne serions pas là. Bonjour, bonjour. TikTok dans le titre, t'as cliqué direct. Eh bien, c'est impeccable, on va en parler en fin d'émission. Allez, on commence tout de suite pendant que la chatroom se remplit. Hein, vous connaissez maintenant la tradition. Nous allons parler d'une petite expression désuète française du jour. Aujourd'hui, des lustres. Dans l'Antiquité romaine, le lustrum était une cérémonie de purification célébrée au moment du recensement tous les cinq ans. Un lustre correspond donc à une période de 5 ans. Et des lustres correspondent à un temps tellement long qu'on ne parvient plus à le déterminer. Hein ça fait des lustres Eh bien, ça fait 5 ans, en fait. Enfin, 5 ans, du coup, euh, on, ça fait très long. C'était long pour les Romains, 5 ans. Eh oui. Voilà, voilà pour la petite, euh, la, la petite expression désuète du jour. Maintenant, vous pourrez briller en société en disant. Vous savez d'où ça vient, des lustres. Et là on va dire oh, putain, l'autre Intello qui se la pète à table comme d'habitude. Nous verrons bah, jeudi, nous verrons porter sur la bagatelle. Et oui. <rire> bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Hein, on va pouvoir attaquer le sommaire comme de tradition. Il faut juste que je l'ouvre. Et que je vous montre de quoi on va parler aujourd'hui. Hop, j'affiche l'iPad. Nous allons parler ce matin pourquoi mounir Majoubi presse Amazon de desserrer les taux autour des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises françaises. Nous verrons un petit peu ce jeu du chat et de la souris justement. Nous parlerons du logo Samsung et ça ne fait plus de doute quand on voit ce logo qui a été teasé sur les réseaux sociaux par Samsung. On s'attend très très prochainement à des annonces autour de leur fameux téléphone pliable. Hein Là, il n'y a pas vraiment de doute. Ou alors, ça veut juste dire que Samsung se plie en quatre. Nous verrons. Euh, nous parlerons également du marché de la photo qui est toujours en décroissance. À quasiment la veille de l'ouverture du salon de la photo, on fera un petit point sur les chiffres. La photo ne se vend pas bien. Euh, et les smartphones, eux, se vendent pas mal. Justement, il y a certainement une euh, relation de causalité. Nous parlerons également de Tim Berners-Lee, celui qu'on dit être l'inventeur d'Internet, euh, qui lance le contrat pour Internet. Eh bien, la France apporte son soutien à ce projet que je vous résumerai un petit peu dans l'article. Nous parlerons en bah non pas en dernier d'ailleurs en avant-dernier de TikTok TikTok cette application qui dépasse les téléchargements de Facebook d'Instagram et des autres réseaux sociaux la vague TikTok après Fortnite TikTok est-ce qu'on y comprend quelque chose eh bien on verra ça presque à la fin de l'émission, puisque nous terminerons avec Elon Musk. Nous terminerons avec le petit film que vous avez peut-être vu sur le premier tunnel du Boring Company, premier tunnel sous Los Angeles, que Elon Musk a filmé en intégralité. Le trajet de 3 km vous verrez, c'est assez impressionnant et un, et un peu chiant, mais en même temps, c'est The Boring Company. Voilà. <rire> voilà pour les articles du jour. Tu as raté l'expression des huettes Eh bien, il faut être à l'heure, Docteur Lithiums. Hein Il faut être à l'heure. Et oui, c'est la punition quand vous n'êtes pas à l'heure. Vous n'avez pas l'expression des huettes du jour. Voilà en tout cas pour le sommaire et je vous propose qu'on attaque tout de suite un article qui m'a vraiment vraiment intéressé et qui nous, nous ouvre probablement nous vous ouvrira peut-être un petit peu les écoutilles sur ce qui se passe réellement derrière Amazon et fera peut-être changer vos comportements quand vous êtes grincheux parce que votre pli met un jour à arriver euh, euh, ou qu'il euh, y a un petit problème euh, sur une livraison. Vous verrez qu'il y a un rapport de force actuellement entre les TPE et les PME françaises et Amazon et ça va pas très bien. Et du coup, euh, Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, a décidé euh, justement de prendre un petit peu les choses en main. On verra que c'est pas complètement innocent de sa part non plus. Euh... »« Effectivement, tout est parti. Enfin, tout est parti. Euh, il y a eu cette histoire de la TPE euh, Coret. C'est une petite maison d'édition alsacienne. Pendant la canicule du mois de juillet, le géant de l'e-commerce, donc Amazon, a subitement décidé de déréférencer les livres vendus par Corette sur son site. La conséquence ne s'est pas fait attendre. Le chiffre d'affaires de la maison d'édition a chuté de 20% pendant 4 mois, notamment à l'étranger. » Et le directeur de l'entreprise, Jean-Christophe Corrette, s'est euh, trouvé fort démuni du coup et euh, je le cite « quand vous ne pouvez plus accéder à votre compte Amazon, il n'y a aucun moyen de communication, les appels, les emails, les courriers restent sans réponse, ben, on est un peu euh, dans la mouise, surtout que ben, quand vous avez une entreprise, des salariés derrière, comme ça 20% de chiffre d'affaires qui disparaissent d'un coup, sans, sans, sans crier gare, euh, c'est un coût extrêmement rude pour une toute petite entreprise ». Oh, il y a Steven dans la chatroom. Waouh, quel honneur, Steven. Je pense que Steven travaille très tôt en ce moment. On en est tous là avec le nombre de smartphones et de, de trucs tech qui arrivent en ce moment. Moi, j'ai lâché l'affaire. Moi, je vais à mon rythme. Euh... Alors, justement, euh... c'est légal de déréférencer. Oh, c'est plus compliqué que ça. Euh, justement, Mounir Maljoubi en euh, euh, profite pour mettre un coup de pression à Amazon sur cette histoire. Je le cite, il dit « La France n'est pas un Far West numérique. Par la médiation, je demande aux plateformes de bâtir des relations de confiance avec le tissu de PME et TPE français. » Du coup, ils ont ouvert un site qui s'appelle démarchesimplifié.fr et, et il appelle l'ensemble des TPE et PME françaises à signaler euh, les problèmes... Ah, t'es dans le train, euh, Steven. Tu réponds aux mails chiants en regardant l'émission. <rire> ah oui, t'as le choix entre répondre à tes mails chiants et... Euh... Ouais, les mails chiants. Pfff. Notre, euh, notre rocher de Sisyphe. Tiens, une expression euh, à expliquer. Les mails chiants, quelle horreur. Euh, et justement, à simplifier tous les problèmes qu'ils pourraient avoir avec, euh, avec euh, Amazon et d'autres plateformes de distribution. Alors, Amazon France, de son côté, a réagi et a dit, mais nous, on soutient les initiatives susceptibles de contribuer à une plus grande confiance entre les places de marché numérique et les entrepreneurs. Juste pour clôturer l'histoire de Corette, ça s'est arrangé puisque le 1er novembre, Amazon a recontacté l'entreprise et a parlé d'une erreur de procédure sur leur référencement. Néanmoins, c'est 4 mois avec 20% de chiffre d'affaires en moins. Donc, il y a visiblement un problème de communication entre Amazon et Amazon. Et les PME. Mais ce qui est édifiant, c'est la situation. Parce que vous vous rendez peut-être pas compte de la situation actuelle euh, des euh, TPE et des PME françaises vis-à-vis d'Amazon et des autres plateformes de distribution numérique. Il euh, y a plus de 10 000 PME et TPE françaises qui dépendent aujourd'hui d'Amazon pour vendre leurs produits. Et parce que grâce à Amazon, ils touchent une nouvelle clientèle et ils augmentent leur chiffre d'affaires. Euh, non seulement les consommateurs ne se déplacent moins dans les boutiques, mais les petits commerces comme Corette se retrouvent en concurrence avec des librairies partout en France à l'étranger du moment où elles savent se distinguer sur la toile. Dans ces conditions, il devient crucial euh, d'avoir une bonne visibilité sur les plateformes. Or, aujourd'hui, Amazon, euh, lui seul, euh, sur le marché du commerce en ligne en France, pèse 18,9%. C'est énorme quand on sait que le deuxième C-discount ne pèse que 8,2%. Donc, il y a une place très hégémonique quand même euh, d'Amazon sur la distribution en ligne euh, française. Et euh, c'est suivi par VentePrivé.com et showroom privé. Aujourd'hui, euh, et c'est le problème qui est soulevé, hein, la relation entre la plateforme et le commerçant est complètement déséquilibrée. Euh, pour rentrer chez Amazon, vous devez accepter des conditions drastiques décrites comme abusives. D'ailleurs, la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation, de la Répression des Fraudes, la DGCCRF, <rire> la DGCCRF, euh, euh, a publié en décembre 2017 une enquête sur les pratiques du géant américain et l'a assigné devant le tribunal de commerce de paris pour déséquilibre significatif dans les relations commerciales il faut savoir par exemple que amazon demande aux commerçants 15% en moyenne sur chaque vente de commission. Voir davantage sur certains produits. Si c'est des produits de luxe, ils vont demander jusqu'à 20% de commission, 7% par exemple sur les produits high-tech. Et la chose, bon, après on peut comprendre Amazon, mais Amazon garde les données clients. Donc juste pour ce petit point, parce que c'est important. Euh, quand un commerçant euh, met son catalogue en ligne sur Amazon, il augmente significativement son chiffre d'affaires, il touche un nouveau public, mais il ne peut pas faire ce qu'on appelle du CRM, c'est-à-dire de la gestion de clientèle, du fichier clientèle, puisque le fichier appartient à Amazon. En gros, le commerçant ne connaît pas ses clients, donc ne peut pas, quelque part, exercer son métier de commerçant. Et ça, c'est assez grave, en fait. Hum... Euh... Il faut savoir aussi que les petits commerçants doivent respecter le cahier des charges très strict d'Amazon. Et là, c'est un peu vous qui êtes en cause. Euh, puisque le cahier des charges d'Amazon est extrêmement strict vous ne pouvez pas passer sous un taux de commande parfaite en dessous de 95% sous peine d'être expulsé sans ménagement même s'il suffit de peu un commentaire client négatif une annulation, un retard de livraison peut faire chuter cet indice donc en gros si vous, si vous en tant que commerçant vous choisissez d'expédier vous même les produits que vous vendez sur la plateforme Amazon il faut que vous soyez parfait. Parce que la cliente à Amazon, et ça c'est nous, on ne souffre aucun retard, aucun problème. Dès qu'il y a un petit truc qui va pas, on va taper à peu près 10 lignes de commentaires négatifs. On le sait, parce que ça c'est une mécanique d'ailleurs que j'ai étudiée quand j'ai travaillé pour le, le retail, le commerce, euh, qu'un commentaire négatif généralement en attire 10. C'est-à-dire que quand on met un commentaire né négatif, je ne vous dis pas de ne pas mettre des commentaires né négatifs. Il hein, y a des moments où il faut en mettre. Hein, Interflora, j'étais à l'œil. Euh... <rire> le mec qui règle ses comptes dans son émission du matin. Mais réfléchissez bien à une chose. Euh, Peut-être dans le choix des mots. Un commentaire négatif agressif, euh, vraiment noir qui dépleint un tableau. On comprend que vous soyez en colère, votre pli est mal arrivé, ce genre de choses. Mais dites-vous bien qu'en mettant un commentaire négatif, vous attirez comme un aimant d'autres personnes en ronchon, simplement en ronchon, qui vont, allez, ouais, moi aussi, tiens, j'en ai marre, Poum, je balance mon, com euh, mon commentaire. Ce que je veux juste dire... Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas mettre des commentaires négatifs. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas mettre des commentaires. Mais ne sous-estimez pas le pouvoir que vous avez quand vous mettez un commentaire et euh, le pouvoir de nuisance que vous pouvez avoir pour un commerce en mettant un commentaire. Donc, si vous avez vraiment quelque chose de négatif à dire, en fait, je pense que le problème, c'est que quand on met un commentaire négatif parce qu'on a mal reçu un produit, on a l'impression de s'attaquer à Amazon. Il faut savoir que vous ne vous attaquez pas Amazon. Bien souvent, vous attaquez au commerce qu'il y a derrière. Et parfois, le commerce, ce n'est pas vraiment de sa faute. Donc, euh, euh, c'est juste voilà. Amazon demande des conditions parfaites d'envoi. C'est normal de la part d'Amazon parce que nous, en tant que client, on est d'une intransigeance totale par rapport à la livraison. On a raison. Hein Je ne suis pas en train de dire qu'il faut remettre en cause ça. Mais c'est juste pour démonter les rouages du système. Euh... Euh, le truc, c'est que du coup, pour éviter cette sanction, la plupart des commerces, finalement laisse Amazon s'occuper du service client et de la livraison. Et du coup, le commerce rompt encore un petit peu avec sa clientèle. Il ne connaît pas sa clientèle. Il ne peut pas faire un fichier d'adresse de sa clientèle parce que les fichiers, ça peut vous choquer. Mais en attendant, quand vous êtes un commerçant, vous avez besoin de connaître vos clients. Euh, donc, vous avez besoin de faire des, des, des fichiers et de les connaître. Et en plus, dans le, dans le phénomène, du coup... Quand un commerçant décide de laisser Amazon s'occuper de la livraison des produits, euh, etc., il accentue sa dépendance auprès d'Amazon. Euh, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, pour être référencé sur Amazon, surtout sur des produits concurrentiels, il vaut mieux que vous achetiez des mots-clés. Donc là aussi, vous augmentez votre dépendance avec Amazon. Bref, c'est une situation aujourd'hui qui n'est pas gagnant-gagnant. Euh, pour une, une PME, une TPE, il est indispensable d'être sur Amazon pour toucher une nouvelle clientèle. Mais les conditions sont tellement drastiques que finalement, tu ne peux pas vraiment grandir ton commerce et ta relation commerciale. Oh, je me fais un plaisir à faire de mauvais commentaires. Mais tu ne m'as pas écouté Ah, mais c'est Hyde qui parle dans Jekyll and Hyde. <rire> euh, non, mais bien sûr, je ne suis pas... Euh, là, vous m'avez pas compris. Je vais réexpliquer avant de partir dans la polémique. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas vous plaindre. Je, je vous dis juste de prendre conscience, euh, parfois dans le choix des mots, parce que parfois, sur le coup de la colère, on écrit des choses... Ce que je dis juste, c'est qu'un commentaire hyper négatif, c'est un aimant à troll. Quand vous laissez un commentaire négatif, et il n'y a pas que sur les produits, quand vous laissez un commentaire négatif sur une vidéo YouTube et tout ça, eh bien, il faut savoir que généralement, ça déclenche d'autres comportements, d'autres commentaires négatifs qui parfois sont purement du troll. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire des commentaires négatifs quand le commerçant le mérite. Je suis en train de vous dire, faites ad... parfois faites une pause, prenez une gorgée de tisane avant de mettre votre, com... votre, euh, votre commentaire. C'est tout. Euh... Ah bah oui, c'est alors ça c'est une autre règle très importante du commerce. Euh, pour un client mécontent, enfin euh, un, un client mécontent euh, va s'exprimer et déclencher généralement tout un tas d'autres clients mécontents. Par contre, les clients contents, eux, ne s'expriment jamais. Donc, en fait, ça, c'est un des gros problèmes du commerce aujourd'hui et qui est amplifié par Internet. C'est que, euh, vous pouvez en parler à, à pas mal de, de commerces en ligne, c'est que les gens contents, en fait, ne le disent jamais qu'ils sont contents. Il n'y a que les gens mécontents qui s'expriment. Je schématise un peu, mais c'est quand même un peu vrai. Et Nous, par exemple, YouTubeurs, on le voit très bien dans les commentaires YouTube. Une personne qui a quelque chose à redire, et c'est son droit, et elle, elle fait très bien de le faire, mais s'exprime beaucoup plus souvent que les gens qui sont contents. Bah, autrefois, on disait un client mécontent, on parle à dix personnes, un client content, on parle à 4. Ça, c'était la règle du vieux commerce, euh, quand on avait pignon sur rue. Aujourd'hui, avec Internet, ce qu'on dit, c'est qu'un client mécontent parle à dix mille clients, voire plus. En plus, si c'est un influenceur, laisse tomber. Et qu'un client content ne le dit à personne, en fait. C'est la nouvelle règle du e-commerce. Quand c'est bien, c'est normal, donc on ne le dit jamais. Ben non. Faut toujours remercier quand les choses se passent bien. Faut toujours remercier quand on a aimé une vidéo. Hein Thumbs up <rire> Ouais, c'est pas que la France, hein. c'est un phénomène mondial, mais c'est vrai qu'en France, on, est, on a une culture de la râlerie. Mais en même temps, on est un peu obligé de râler parce que si on râle pas en France, on ne se fait jamais écouter. Hein Interflora euh, <rire> je règle mes comptes avec Interflora non mais que je vous raconte quand même Interflora n'a pas livré un bouquet euh, pour l'anniversaire de Marion ils m'ont fait croire qu'ils avaient livré ils n'ont pas livré mais j'étais mes furax <rire> j'ai tout pété dans les fleurs là. bref Bref, tout ça pour dire. Alors, juste quand même pour décrypter l'article. Je l'ai trouvé passionnant, je vous conseille de le lire, c'est un article de la Tribune. Euh, on peut dire aussi... Euh tous ces trucs-là vont pas vraiment se résoudre au niveau national, ne, pas, ne soyons pas naïfs. C'est plutôt le bras de fer entre l'Europe et les GAFAM euh, qui va euh, travailler sur ce type de problème. Mais on voit de plus en plus dans la classe politique française, euh, on va dire, de côté « Amazon, attention euh, Oh là là !» Est-ce que c'est pas un peu aussi pour se faire mousser d'un point de vue politique et dire oui non mais disons que ça a le vent en poupe aujourd'hui je veux pas défendre Amazon en disant ça mais c'est ça fait bien en ce moment les gafam sont le nouveau big brother le, le mal incarné euh, et ça fait pas mal de dire oui moi je défends les petits commerçants euh, les TPE PME contre le méchant grand Amazon euh, voilà, c'est juste quand vous lisez ce genre d'articles ou quand vous voyez ce genre de choses, il ne faut pas oublier ça. Voilà. Les politiciens font de la politique. Euh, Est-ce qu'ils s'occupent après réellement des problèmes des TPE des PME On verra, on verra. Mais c'est, et là je le redis encore, plutôt au niveau européen qu'on arrivera à faire plier justement euh, ces GAFAM à certaines règles. « Gafam » signifie « Satan » en araméen. Ouh là là Carrément. On défend les petits contre les grands, mais on commande sur les grands. Bah, oui, j'ai envie de dire, il y a un moment, euh, nous aussi, consommateurs, on est en cause. Euh, par nos commentaires, par nos achats, par nos comportements, par notre recherche systématique du plus bas prix. Ça, je vous fais souvent la leçon là-dessus. Mais on est responsable aussi de situations qui existent. Les commerçants s'adaptent aussi à ce qu'on demande. Et je, je vous sermonne souvent là-dessus. Mais euh, cette quête incessante du plus bas prix, on peut, ne on peut pas dans une même discussion se plaindre des prix trop hauts de certains trucs et derrière dire... Ah ouais, mais alors, euh, toute cette concurrence-là euh, euh, et les usines euh, qui se construisent en Chine et, euh, et la dérégulation et, et machin, et à un moment, il faut être cohérent, mec, t'es consommateur, c'est toi qui crée le marché aussi. Hein. Donc... Euh... Je sais que c'est pas gagné. L'Europe est divisée euh, pour la législation sur les... bah Le truc, c'est que c'est là où il faut voir les choses dans la globalité. Les GAFAM, on peut euh, parler d'abus et de, 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 de situations de monopole. En même temps, les GAFAM sont euh, créés énormément d'emplois en ce moment. Enfin, euh, on ne peut pas, euh, encore une fois, hein, vous connaissez mon leitmotiv, on ne peut pas apporter des réponses simples à des problèmes compliqués. Euh, quelque part, aujourd'hui, sans Amazon, il y a plein de commerces qui n'existeraient plus. Hein. Et ce n'est pas une question d'aller chez le boucher du coin ou quoi que ce soit. Il ne faut pas oublier que les GAFAM ont eu des, des points extrêmement positifs sur le commerce. Aujourd'hui, n'importe quelle boutique ou n'importe quel artisan peut toucher une clientèle mondiale. Euh, ce n'était pas possible il y a 10 ans. Euh, donc, il euh, y a du très bon aussi dans le marché tel qu'il est. Et il faut faire attention à ne pas tout péter sous prétexte que, oh là là, euh, hein bref. Euh, « Ce qu'il nous faut, c'est une bonne guerre. » Alors ça, c'est exactement, Florian, le genre de réponse simple à des problèmes complexes. Et ça arrivait plus d'une fois dans l'histoire. Ah oui, le nombre de commerces aujourd'hui, même pas qui survivent, mais qui existent grâce à Amazon, c'est impressionnant. Et quelque part, Amazon a sauvé une partie des petits artisans par rapport à la montée en puissance des grands centres commerciaux et des grandes chaînes de distribution. Euh... Et c'est hallucinant, ça. Il faut, faut que vous regardiez avec lucidité les choses. Hein. On peut faire une guerre complexe, au pire. <rire> Alors, l'ennemi, c'est qui On y est déjà dans les guerres complexes. On coule une dalle et on reconstruit. Ouais, c'est une manière aussi. Euh... D'ailleurs, tu lances prochainement ton commerce, euh, Jérôme, des produits brésiliens pour les Français et l'inverse. Eh ben, très intéressant. Allez euh, on continue. Mais euh, vraiment, euh, moi j'ai trouvé que cet article est intéressant. Il faut juste faire attention, effectivement, de ne pas tomber dans des euh, trucs un peu populistes euh, et un peu simplistes euh, dans ce genre d'article. Les, les choses sont plus compliquées. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un rapport de force qui soit équilibré entre un commerçant et un distributeur. C'est une base même du commerce. Euh, on va parler un petit peu de Samsung, puisque Samsung a teasé un logo que je vous montre. Euh, merde, je peux pas l'avoir en grand. Fuck Attendez. Si, je vais l'avoir en grand. Non, je ne vais pas l'avoir en grand. Euh, bon, bah, on le rend petit. Hop, ils ont teasé ce logo sur les réseaux sociaux en prévision effectivement du Samsung Developer Conference qui va euh, avoir lieu cette semaine à San Francisco. Et a priori, hein, quand on regarde ce logo... À moins que Samsung se lance dans, je ne sais pas, les trombones ou, ou les sandwichs ou, ou un truc comme ça. Ça fait quand même vachement penser à un téléphone pliable. On est bien d'accord là-dessus. Merci Alexis pour ton super chat. Merci beaucoup. Donc, alors... Généralement, à la Samsung euh, Developer Conference, on n'a pas d'annonce euh, de produits. Ce n'est pas une keynote où on annonce les produits. Mais peut-être qu'on aura une première apparition euh, justement d'un prototype, voire d'un truc en, en render 3D de ce fameux téléphone pliable, On va en savoir plus a priori sur ce que Samsung est en train de préparer. Et pourquoi c'est aussi important que ça pour Samsung Eh bien, Samsung, en termes de smartphone, les derniers qu'ils ont sortis, marche mais ça marche pas du feu de Dieu et Samsung est en train en un petit peu d'avoir son vernis écaillé en termes d'innovation et veut marquer les esprits ils se sont fait damer le pion euh, en fin de semaine dernière je vous parlais d'une euh, de Royal Compo, euh, Corporation qui avait sorti un téléphone pliable bon enfin, je vous avais montré le concept c'était vraiment assez dégueulasse euh, on ne peut que euh, espérer et je pense que ça sera le cas que euh, Samsung a quelque chose de beaucoup plus abouti et de beaucoup plus réfléchi. Euh, donc euh, on verra, mais c'est vrai que là les enjeux sont assez importants pour Samsung en termes d'image. il faut qu'ils reprennent le lead, euh, ce téléphone pliable, on en a déjà débattu en long et en large euh, entre nous euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on attend? On n'en sait trop rien. Est-ce que ça me, si Samsung le sort, je pense que c'est plus pour la prouesse technique. Euh, après, j'ouvre mes chakras et je suis prêt à être surpris dans le bon sens, à me dire Ah tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Quoi. Euh, donc euh, voilà, je reste, je reste les yeux ouverts, intrigué, avec des a priori négatifs. Euh, mais euh, suffisamment ouvert pour me dire « Ah bah tiens, oui, c'est peut-être pas une mauvaise idée. » À voir. « Dame le pion, ça peut être aussi une expression désuète. » Oh, elle, elle, elle doit y être hein, dans, mon, dans mon bouquin. Le Ben Gates, c'était l'iPhone 6. C'est clair, le téléphone pliable, Apple l'a inventé avant tout le monde. Ne l'oublions pas. Donc euh, voilà, téléphone pliable, c'est un signe d'innovation. Est-ce que c'est une vraie demande du marché Est-ce que c'est un vrai créneau porteur Je sais pas, je sais pas. Ça m'étonnerait, mais je sais pas. On verra, on verra. Samsung, oui, c'est pas faux ce que tu dis, Maurice. Euh, Samsung est un fabricant d'écrans. Donc là, ça va au-delà de la prouesse technique. C'est aussi pour montrer à ses partenaires ce qu'il peut faire sur les, sur les écrans souples et les écrans pliables. Les rumeurs sur le S10, ça a l'air pas mal en termes de techno. C'est un peu toujours, je dirais pas le problème, mais c'est un peu toujours le cas avec Samsung. Ils sont très forts en fiche de spec, hein. C'est généralement pas le problème de Sam Samsung, ils arrivent toujours avec des grosses fiches de spec. Mais vous le savez, parce que vous regardez NowTech et que vous êtes des clients avertis, on ne peut jamais résumer un smartphone, un appareil photo ou n'importe quel produit tech à un, une accumulation de specs. On a souvent été déçu par des produits qui avaient des spécifications. Très intéressante. Et on a été agréablement surpris par des produits qui avaient des specs un peu en retard. Mais où la recette était mieux foutue. Donc, euh, ne faisons pas l'erreur de mesurer euh, les, la qualité des produits à leur fiche de spec. On ne cesse de vous le répéter. Allez on va parler du marché de la photo parce que c'est un marché qui nous intéresse. Eh bien, il faut savoir que le marché de la photo va mal. Et à la veille, à l'avant-veille de l'ouverture du salon de la photo, parlons-en justement un petit peu. Revenons sur l'évolution du marché de la photographie depuis trois ans grâce à cet article euh, des numériques, fort bien fait, avec plein de petits graphiques. Euh, alors, comme vous allez le voir, je vais vous montrer justement les graphiques. Ici, nous avons... Euh, alors... Euh, J'arrive plus à lire. Euh, là, vous avez les tendances euh, 2017 hein, sur les différents mois. Euh, 2016, où il y avait eu un petit sursaut ici. Et 2018, c'est la ligne rouge. Donc, ça ne va pas très bien. Hein. C'est en deçà de, de la plupart des mois qu'on a connus. Il euh, y a eu effectivement un petit regain... Euh, donc en 2017, avec tout particulièrement des ventes de compacts qui étaient reparties à la hausse, l'année 2018 ne se dessine vraiment pas les mêmes courbes et les livraisons d'appareils photo restent cette année largement inférieures à celles de 2017 avec une baisse de l'ordre de 22%. Hein. Euh, globalement, l'activité de 2018 est même inférieure à celle de 2016. Donc, on est vraiment dans un marché euh, qui, euh, qui baisse de plus en plus. Euh, alors, analysons justement un petit peu le contenu de ce marché. Euh, Aujourd'hui, euh, si on prend par contre comme prisme d'analyse, euh, les seuls appareils à objectifs interchangeables. Le déclin est un peu moindre, c'est-à-dire hybrides et réflexes continuent à vendre. C'est ce, ce qu'on vous avez parlé l'année dernière avec Tristan au salon de la photo. Le marché va vers un marché prosumer, donc plutôt des, des appareils à objectifs interchangeables. Et ce qui a tendance à baisser, c'est les compacts, les compacts experts et les bridges. Pardon, excusez-moi, j'ai je, je, un truc dans l'œil. Yep. C'est bon, c'est parti. <rire> euh... <coughs> donc, effectivement, euh, les appareils hybrides euh, sont de plus en plus séduisants. Donc, ça attire de plus en plus de monde. Euh, mais effectivement, c'est les appareils à objectifs fixes euh, qui... Alors, il y a des contradictions. Ils avaient connu quand même une croissance l'année dernière, notamment avec le marché des super zooms. Ces appareils justement qui ont des stats hyper intéressantes. Oh, wow, je peux zoomer x 1000. On a beau vous dire, nous, les chaînes... Euh qui parlent de photos et de vidéos. Attention à ces super zooms. Euh, ils affichent des specs de fous, mais c'est parce qu'ils ont des tout petits capteurs et ça va vous permettre de zoomer hyper loin, de prendre une photo de la Lune. Mais ça ne veut pas dire que vous allez faire des photos de qualité. Bon, il bah, y a quand même toute une partie du marché qui s'engouffre euh, sur ces trucs-là. Mais globalement, ce qui porte le marché, euh, c'est quand même euh, les appareils à objectifs interchangeables. Et ce qui est intéressant à noter, euh, et on va beaucoup vous en parler cette année, c'est qu'effectivement, les réflexes font de la résistance. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les appareils avec miroir mobile continuent à bien se vendre. Euh, même si les hybrides sont en hausse, les deux se tiennent. Donc, la bascule ne s'est pas encore vraiment faite au niveau des achats. Personnellement, je pense que ça ne va pas tarder, parce que la technologie hybride, maintenant, elle est vraiment pied à pied, avec ce qu'on obtient sur un réflexe, à part quelques tout petits domaines, il y a quand même très peu, et même c'est un débat d'arrière-garde, ceux qui disent les réflexes ça vaut quand même mieux qu'un hybride, ça se dit de moins en moins, hein, on a un peu les mêmes débats qu'à l'époque où la photo numérique est arrivée, euh, pendant quelques années on dit ouais, rien ne battra la photo argentique, et c'est pas faux d'ailleurs pour certains trucs, la photo argentique est restée imbattable. Ne l'oublions pas. Il n'y a rien de mieux que la péloche pour la plage dynamique. Hein euh, mais le sens du marché euh, va quand même beaucoup plus sur l'hybride. C'est vrai que ça va être très intéressant euh, de voir ce qui se passe avec Canon et Nikon, avec leurs hybrides, les gros hybrides qu'ils ont sortis cette année, full frame. Est-ce que ça va se vendre Est-ce que les Canonistes vont rester Canonistes Est-ce que les Nikonistes vont rester Nikonistes et passer à l'hybride Ça va être intéressant de suivre tout ça. Merci Robin pour ton super chat. Le marché des appareils photo jetables dans tout ça, il est jeté. Hein. En fait, tout ce phénomène d'érosion du marché de la photo, il bah, y a un protagoniste qui est derrière tout ça. Et vous l'avez dans votre poche, c'est le smartphone. Le smartphone a quasiment tué le marché de l'appareil photo de tourisme, de l'appareil de photo à moins de 300 euros, on va dire. Il y, a, il y en a encore qui se vendent, mais ça va être des appareils photos ultra spécialisés ou des appareils photos pour enfants, et ce genre de choses. Et petit à petit, à fur et à mesure que les smartphones deviennent, plus, deviennent de plus en plus performants, alors ils ne concurrenceront pas les appareils photos à objectifs interchangeables parce que le public qui achète ces appareils-là connaît bien les différences entre un smartphone et un appareil photo à objectif interchangeable, mais par contre, les, euh, les smartphones grignotent de plus en plus sur le marché des compacts experts, des bridges, et ce genre de choses. Donc, euh, le marché des compacts et des bridges, de toute façon, va mourir à cause du smartphone. Bah, C'est ce que j'étais en train de dire, effectivement. Oui, les super zoom resteront pour ceux qui, a, qui adorent prendre la, la, la culotte de, du voisin ou de la voisine euh, dans trois pâtés de maison plus loin. Mais, euh, mais euh, oui, euh, ne me mentez pas, vous achetez pas ça pour faire des photos de la lune. Hein. Enfin, on sait de quelle lune on parle, hein <rire> et, et c'est alors moi j'avais tweeté, elle a remonté mes tweets une vidéo hyper intéressante d'un photographe je trouve euh, qui parlait d'une manière assez intelligente que effectivement les nouveaux iPhones euh, avaient une plage dynamique supérieure à son appareil photo à 5000 euros il explique ça très bien parce qu'il explique quand même les vraies différences après et qu'on ne peut pas résumer les choses aussi simplement que ça mais aujourd'hui, et ça je vous le dis depuis plusieurs années mais personne ne m'écoute je dis les smartphones sont beaucoup plus performants que les gros appareils photo en termes d'automatique. C'est-à-dire que moi, je, quand, je, quand je choisis de prendre une photo en mode auto, parce que je n'ai pas le temps de faire mes réglages et que je veux faire une photo rapide, aujourd'hui, je sors de plus en plus ça de ma poche au lieu de prendre mon appareil photo. Parce que si vous avez déjà pris des photos avec un réflexe ou un hybride en mode auto... Le mode auto, il est très médiocre. Le traitement électronique de l'image est aujourd'hui plus performant dans les smartphones que dans les gros appareils photo. Mettez-vous ça dans la tête. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein en optique et en capteur, les gros appareils photo restent beaucoup plus intéressants. Et quand on sait manier un appareil photo, vous obtiendrez quand même de meilleurs résultats avec un gros appareil photo dans la photo réglée, un hein, réglage. Mais pour les photos automatiques, le traitement électronique de l'image est aujourd'hui bien supérieur dans les smartphones. Voilà. Et oui, mais d'ailleurs, on en parlera, Pikachu. Euh, à quand un réflexe avec des traitements de smartphone Il va falloir mettre des très gros processeurs. Parce que n'oublions pas qu'un des avantages des smartphones, c'est qu'ils traitent des fichiers beaucoup plus petits que les gros. Donc, ils peuvent mettre de la grosse et puis ils ont une puissance informatique embarquée qui est bien supérieure à un appareil photo. Mais il va falloir une puissance encore supérieure pour pouvoir traiter une image de full frame aussi efficacement que dans un smartphone. Voilà. Bah, tu dis le Sony RX100, mais oui, mais c'est Sony, c'est pour ça que ça marche bien le RX100. C'est un capteur qui est quand même 10 fois plus petit qu'un full frame. Donc la puissance informatique qu'ils peuvent embarquer dans un RX100 permet de traiter les images du RX100 bien mieux que dans, euh, dans un, un haut de gamme ou d'un full frame. Le marché des prosumeurs veut pas vraiment de traitement dans, dans l'appareil, oui et non, parce qu'il ne faut pas oublier que le marché des prosumeurs change. Les nouveaux prosumeurs, c'est des gens qui ont commencé avec ça. Et ils veulent la facilité de ça et l'utilisation de ça dans un gros appareil. Donc c'est là où le marché va muter. Mais on en reparlera au salon de la photo, c'est un sujet hyper intéressant. Rockver Monsieur Rockvert, je ne suis pas du tout d'accord. Ça, c'est un vieux truc de dire... Ouais, euh, les gens euh, qui savent prendre des photos, ils prennent des vrais appareils photo et ils se mettent en mode manuel. Et il n'y a que euh, les débutants et les touristes qui font du mode auto. Je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qui est important dans une photo Le choix du sujet. Et parfois, sur une photo où tu as très, très peu de temps, il vaut mieux que tu te concentres sur ton cadrage, ta composition et que tu prennes ta photo en mode auto que de perdre ton moment avec ton réglage manuel, aussi rapide sois-tu. Donc, c'est une vision très étroite de la photo, de dire qu'il n'y a que la photo manuelle qui est une vraie photo. Ce n'est pas vrai du tout. Et aujourd'hui, je suis pas d'accord sur le de dire que le marché des prosumeurs, c'est des gens qui aiment les réglages, etc. Je vous le dis, les prosumeurs aujourd'hui, c'est des gens qui ont commencé la photo avec le smartphone et ils vont pas accepter de revenir en arrière. Effectivement, on sait qu'il y a des Chinois, je ne sais plus qui c'est, mais qui travaillent sur un appareil photo à objectif interchangeable sous Android. On a déjà vu ce genre de chimère. Pour l'instant, l'alchimie marche pas encore super. Pourquoi Parce qu'il faut une énorme puissance informatique pour pouvoir traiter de manière aussi satisfaisante que sur un smartphone des images venant de capteurs plus grands. C'est aussi simple que ça. D'accord, ok. Monsieur Roquevert me précise qu'il n'a rien contre son côté reptilien de ton cerveau. Mais c'est là encore, je suis pas d'accord avec toi. Parce que réfléchir, son cadrage, son soi de sujet, sa composition est pour au moins dix fois plus important que de savoir régler ton appareil photo en manuel pour la qualité finale d'une photo. Et je vous le prouverai ça un jour dans une vidéo. Je vous le prouverai. Allez on continue, mais c'est un sujet passionnant. Ça va être passionnant, le salon de la photo cette année. On a plein de choses à se raconter, on a plein de débats à avoir, mais il faut que j'avance dans l'émission. Et nous allons parler du contrat pour Internet. Qu'est-ce que ce contrat pour Internet C'est une initiative de Tim Berners-Lee. Alors Tim Berners-Lee, vous le connaissez peut-être, c'est un ancien chercheur. Il est proclamé inventeur du web dans les années 1990. Et euh, il a décidé de se mobiliser contre les fake news et en faveur de l'accès universel à Internet. Et la nouveauté aujourd'hui, c'est que la France a, euh, et ses principales plateformes ont décidé de s'associer à cette initiative. Euh, le but est effectivement de réunir des bonnes volontés afin de défendre le droit universel à l'accès au réseau, mais aussi de combattre la censure, aussi bien que les dérives qui ont émergé ces dernières années. Alors, justement, il précise, dans, dans, dans les nouvelles recherches, on sait aujourd'hui que la moitié de la population mondiale se connecte à Internet euh, la que la moitié de la population mondiale connectée à Internet devrait être atteinte l'an prochain. Donc, l'année la prochaine, la moitié du monde sera connectée à Internet. Un taux d'adoption qui se ralentit et pourrait descendre en dessous des 100 millions de nouveaux utilisateurs chaque année. Pour être statistiquement normal, ce phénomène ne menace pas moins d'exclure du numérique un homme sur deux. Euh, un homme qui sera sans doute et malheureusement souvent une femme. Quand je dis un homme, c'est un homme... Euh, un, un être humain, d'ailleurs on devrait dire plus souvent ça, un être humain sur deux euh, sera exclu d'Internet. On peut se dire « Waouh, c'est cool, la moitié du monde sur Internet ». Ouais, mais ça veut dire que l'autre moitié n'est pas sur Internet. Euh, le contrat prévoit donc que les pays s'engageant à assurer le droit de chacun à accéder à Internet, reconnu en 2015 comme un droit fondamental par les Nations Unies, euh, soient défendus. Pour leur part, les opérateurs privés devront proposer cet accès à un prix contenu que chacun pourra se permettre. On sait qu'il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là, euh, privées ou publiques. Et c'est vrai que le droit à Internet est un droit aujourd'hui. Moi, j'estime je, euh, que ça fait partie des droits fondamentaux euh, de l'accès à Internet. Aujourd'hui, quand tu n'as pas accès à Internet... Alors après, tu peux choisir de ne pas aller sur Internet. Mais ça, c'est encore autre chose. Euh, mais euh, être exclu d'Internet, c'est être exclu du monde. Euh, du monde du commerce, euh, du monde du service, du monde de l'information. Euh... L'info n'est pas vérifiée. Je pense pas que les Bushman vont se sentir oubliés de l'Internet. Je suis pas d'accord avec toi, euh... Technique Savoir. D'abord, tu n'en sais rien. Euh, Peut-être que les bushman sont beaucoup plus connectés que tu ne le crois. On le sait, hein, aujourd'hui, euh, être connecté à Internet, si tu sais faire et que tu limites les choses, ne va pas forcément détruire ta culture ou, ou, ou ce genre de choses. Et qu'aujourd'hui, euh, quand même, le monde... Euh, en tout cas, le monde du commerce, le monde du progrès, le monde de l'information se déroule sur Internet. Et aujourd'hui, là, vous pensez qu'aux aspects négatifs d'Internet. Essayez de penser aux aspects positifs. Le monde n'a jamais été aussi petit. Euh, C'est-à-dire qu'on se parle et on échange des émotions à travers le monde. Les populations n'ont jamais été aussi proches euh, les unes des autres. Et ça, c'est quelque chose de génial dans le sens où on a moins peur de son voisin. Plus tu connais ton voisin, moins tu as peur, moins tu lui fais la guerre. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on a résolu les problèmes. On en est loin et même il y, y a des regains de tension à cause d'Internet aussi. Je, je n'exclus pas les aspects négatifs. Mais n'oubliez pas les aspects positifs. Euh, N'oubliez pas, par exemple, effectivement, que Internet, les smartphones, etc., ont permis, par exemple, à certains pays émergents de sauter la case euh, équipement euh, de téléphone et euh, finalement d'être connectés beaucoup plus vite au reste du monde et de développer le micro-commerce et de relancer des commerces locaux et ce genre de choses. Attention, ne faites pas dire ce que je, suis pas, que je, je ne dis pas. Je ne suis pas en train de dire qu'on a sauvé le monde avec Internet. Je dis juste que Internet... Et comme tout progrès, un couteau à double tranchant. Et on a vite fait de ne voir que les points négatifs. Internet réduit les guerres, vision de bisonours. Juju, on pourrait en parler longtemps. Euh, internet a effectivement on peut penser effectivement à des révoltes populaires et tout ça ouvre aussi les yeux d'une partie du monde à des situations engendrant peut-être parfois des conflits mais en même temps aujourd'hui je sais que la réalité sur le terrain, on sait que le printemps arabe a été plus ou moins étouffé, ce genre de choses, mais quand même, globalement, et je vous demande de ne pas regarder à l'échelle de votre vie ou dans le prisme de ces dix dernières années, mais de voir sur un spectre plus grand de l'histoire. Moi, je pense quand même, on pourrait en débattre, mais je pense quand même que ça va devenir de plus en plus dur d'être un dictateur. Je sais que la réalité d'aujourd'hui, en hein, 2018, va complètement à l'encontre de ce que je suis en train de raconter. Hein. Vous allez me dire « Oui, mais en ce moment, le regain des tensions, et puis euh, la Russie, c'est carrément en train de redevenir l'URSS, euh, la Chine, ça va plus du tout, il euh, y, y, euh, y a Trump, euh, il est en train de fermer les États-Unis. » Oui, mais justement, si vous regardez sur un prisme historique plus grand, je pense que ce regain de tension tout inquiétant soit-il est aussi le dernier sursaut euh, d'un monde destiné à disparaître. C'est ma vision hein, des choses. Elle n'est pas optimiste aveugle. Euh, simplement, moi, j'essaye de lire l'actualité d'aujourd'hui sur un prisme historique un petit peu plus grand. Voilà. Mais je ne suis pas en train de dire que tout va bien, hein. loin de là, hein. tout va très mal. Et là, en ce moment, on se fait des grosses frayeurs. Et c'est normal que tout le monde ait peur. Mais bon, bref, <rire> je suis complètement sorti de mon sujet. Bref, je reviens dedans. Euh... <coughs> euh... Également, euh, concernant, euh, concernant les fake news, puisque c'est aussi un volet de ce contrat Internet... Euh, il demande à ce que les gouvernements et les sociétés, sociétés technologiques s'engagent à respecter la vie privée des internautes. Le projet fait appel aux citoyens pour qu'ils construisent des communautés fortes qui respectent la dignité humaine. Un vœu pieux sans doute face à la déferlante des manipulations et des populismes, mais qui se veut un point de départ dans la mobilisation des opinions. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le côté fake news. On n'a jamais eu autant de fake news, on, est dans, là, on ne sait plus qui croire et c'est l'horreur, c'est la cata en ce moment. Mais si vous voulez voir quand même le point positif des choses, la prise de conscience devient de plus en plus globale. Oui, on se fait piller de notre vie privée, il y a des gros problèmes de confidentialité sur Internet. C'est très inquiétant, nos démocraties sont en danger euh, puisqu'on s'aperçoit du pouvoir d'Internet sur le résultat des élections et influence les élections dans les pays démocratiques. Tout ça est très inquiétant, mais ça se passait avant et on n'était même pas conscient de ça. C'est-à-dire que la prise de conscience, c'est toujours le premier pas vers un changement des choses. Et la prise de conscience est toujours un moment douloureux, parce qu'on est en train de prendre conscience de ce contrat, de cette œuvre pourrie, hein, de ce qu'ont qu été les débuts d'Internet, où on nous a vendu un Internet merveilleux qui allait changer le monde et changer nos vies, ce qui s'est quand même passé, mais on nous a un peu caché la partie sombre de cet Internet pseudo-gratuit. Hein, puisque la face, la cachée de tout ça, c'était effectivement, on peut parler de pillage, de pillage de nos données, attention, je ne suis pas en train de dire non plus que c'est qu'une mauvaise chose euh, l'échange de données contre des services et des marchandises, mais que tout ça a besoin d'être très largement régulé. Mais alors, à tous ceux qui me disent si c'était mieux avant, eh ben moi, je vais les replonger dans les années 70-80, hein, avec les habitudes que vous avez aujourd'hui de consommation. Vous allez voir si c'était tellement mieux avant. Voilà, tout ce que j'ai envie de dire. <rire> Oh Alexis, il ne faut pas regarder le nombre des visionneurs comme ça. Tu sais, TeXcope, c'est une, une émission où les gens rentrent et les gens sortent comme une matinale du matin. Moi, je ne regarde pas les stats de, de ceux qui sont en live euh, parce que c'est vraiment une émission que les gens euh, regardent, s'en vont, ce genre de choses. Ce n'est pas forcément lié au sujet. Bref, article intéressant. Je pourrais en parler des heures et c'est ce que je suis en train de faire. Mais on va avancer un petit peu. Puisque effectivement il nous reste deux articles et il ne me reste plus que dix minutes. Donc, on avance un petit peu. On va parler de TikTok. Hein le monde va mieux. TikTok est là. Alors, TikTok, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, une application. Euh, c'est une application, si vous avez moins de 30 ans, si vous avez plus de 30 ans, vous ne connaissez peut-être pas. C'est un véritable phénomène auprès du jeune public. Euh, c'est un espèce de mélange entre un réseau social et du karaoké. Euh... En fait, je connais pas très bien. Moi, j'ai jamais ouvert euh, TikTok. Euh, mais en gros, euh... attendez, j'essaie de trouver le résumé du truc. J'ai vu des vidéos euh, sur PewDiePie. En gros, vous pouvez euh, réinterpréter euh, des choses. Euh, ch puisque euh, c'est comme Musicali, mais vous pouvez également réagir. Euh, en faisant un TikTok sur le TikTok de quelqu'un. Et ça donne des espèces de chaînes de conversation. Oui, c'est Musicali. Oui, j'ai plus de 30 ans, ouais. Effectivement. TikTok donne le cancer. Euh, en tout cas, TikTok cartonne. Cartonne, aujourd'hui, euh, c'est euh, l'application euh, qui appartient d'ailleurs à la société chinoise ByteDance, hein, maintenant, euh, qui a été la plus téléchargée aux états unis avec environ 3,81 millions de téléchargements sur l'App Store et le Google Play alors que Facebook passait numéro 2 des téléchargements avec seulement 3,53 millions d'installations. En comparaison avec 2017, les installations de l'application TikTok ont augmenté de 237% avec une croissance constante. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, Facebook souhaite concurrencer l'application TikTok ils vont piller les idées de, de, de TikTok, hein, ils l'ont déjà fait effectivement euh, avec, euh, avec Snapchat, euh, puisqu'ils vont développer une appli indépendante qui va s'appeler l'Asso. Hein euh, mais pour l'instant, c'est en cours de développement. Euh, L'entreprise souhaite reconquérir le jeune public, parce qu'effectivement, c'est les moins de 30 ans qui sont très attirés par TikTok. Euh, TikTok a effectivement fusionné avec l'application populaire Musicali et a été le plus téléchargé que Facebook, Instagram, Snapchat et en, ou encore YouTube sur les stores. Donc on est, euh, on est en face vraiment d'un véritable phénomène de société. Pour pas mourir bête, bah moi je vous conseille de la télécharger pour l'essayer, pour voir ce que c'est. Je pense qu'il faut la désinstaller tout de suite derrière. Moi, alors, mon analyse TikTok, pour moi, c'est un phénomène de mode. Je me trompe peut-être, mais au même titre que je dis que Fortnite est un phénomène de mode et ne durera pas. Et ça fait quelques mois que je dis ça et ça dure et ça ne fait qu'augmenter. Alors, je me trompe peut-être, euh, mais je pense qu'on est en face d'un phénomène euh, qui ne s'inscrira pas forcément dans le temps. Ma fille de 9 ans voudrait TikTok, mais je lui ai interdit. Oula, technique Savoir, tu fais ce que tu veux. Enfin, euh, ce que tu veux et surtout ce qu'on peut avec ses enfants. C'était mieux avant, quand j'avais 15 ans. J'écoutais du punk et pas envie de faire du karaoké. Pauvre jeunesse actuelle. Bah oui. Oh là là. Tous ces jeunes, moi à mon époque, deux bouts de bois. Et hop, on jouait toute la journée. Et on faisait du feu aussi avec ça. Bon, il fallait être patient, mais... C'est pas nouveau, hein. c'est vieux comme l'histoire. Hein. On ne comprend pas ce que font les jeunes. Ils font des trucs. J'ai déjà cité cet article. Il faut vraiment que je vous retrouve cet article. Mais je crois que c'était dans un magazine d'histoire. À une époque, je lisais euh, scrupuleusement tous les historias et tout ça. C'était un article qui m'avait vraiment plu. Euh, c'était un texte qu'on a retrouvé de la Rome antique euh, où il y avait eu un phénomène chez les jeunes de la Rome antique euh, une espèce de mode où ils cassaient tout euh, machin et c'était l'incompréhension des plus vieux romains sur ce que faisaient les jeunes et qui n'avaient plus pff, pas du tout les mêmes valeurs et qu'ils ne comprenaient pas le monde dans lequel les jeunes euh, étaient en train de construire et que probablement Rome courait à sa perte ce qui est pas tout à fait faux <rire> moi mon époux on joue au jeu de paume <rire> Surtout, il ne doit pas y avoir sardou dans leur appli de jeunes. Bah oui, clair. Ouais, euh, réaction des vieux à l'apparition du Wackman sur. <rire> c'est vieux comme le progrès. Et le progrès, on a ça depuis que l'humanité existe. En... Là aussi, si vous voulez un truc drôle, lisez le livre euh, « Pourquoi j'ai mangé mon père ». Et les discussions... Euh, en deux mots, euh, ce, ce livre, c'est un, un livre... Euh, qui, euh, qui... c'est des hommes préhistoriques mais ils discutent comme on discuterait maintenant et vous avez toutes les discussions entre le vieil oncle réac et le jeune qui invente le feu et le vieil oncle réac qui lui dit mais avec ton invention du feu ça va se terminer par la bombe nucléaire et il a pas tort mais n'empêche qu'on est quand même content que le feu ait été inventé quoi Oui, je sais qu'il y a un film, je ne l'ai pas vu euh, « Pourquoi j'ai mangé mon père ». Moi, je n'ai lu que le, que le livre. Alors, Rome est-il tombé C'est un grand débat chez les historiens. Rome, on nous a beaucoup appris qu'il y avait eu la chute de Rome. Non, Rome n'a pas chuté. Rome s'est transformé ensuite. Euh, si on prend en compte l'histoire, on va à notre perte oui et non, mais comme tout progrès, tout est à double tranchant. Et le feu même, l'invention du feu, est une invention à double tranchant. On a pu faire cuire la viande et vivre plus longtemps, parce qu'avant, on était bouffé par des vers solitaires et les saloperies de la viande crue. Bon, alors là, j'ai les véganes qui me disent, oui, mais on aurait pu rester aux plantes. Bon, bref. Hein euh, mais d'un autre côté, on se brûle avec le feu, on détruit des maisons et ça crée la guerre. Ça a été la première bombe atomique, le feu. Quand ça a permis de cramer le village du voisin. Donc, comme tout progrès, double tranchant. Bref. <rire> Jérôme, quand on parle, me fait penser au vieux tonton Narc... Narcisse qui raconte ses exploits durant la guerre. Narc... Pourquoi Narcisse T'as un nom qui s'appelle Narcisse ou Narcissique, tu veux dire? D'accord. Euh... Le feu n'a pas été inventé mais découvert. Ben oui et non. Le feu existait à l'état naturel, mais savoir le faire, ça, ça a quand même été une invention. Allez, on continue, je vais faire le dernier article. Euh, rapidement, oui, très très rapidement, il me reste une minute. et eh bien, c'est Elon Musk qui a présenté son premier tunnel euh, de, du Boring Company. C'est donc un tunnel, je vais vous passer la vidéo pendant que j'en je, que je, parle. Euh, yep. Voilà, il a présenté euh, dans une vidéo hier euh, un time-lapse, effectivement, de ce premier tunnel de 3 km qui part euh, du QG de SpaceX et qui va, je crois, jusqu'à la gare centrale à Los Angeles ou l'aéroport, je ne sais plus. Le but, effectivement, du Boeing Company, euh, c'est de creuser des tunnels sous euh, des villes. Hein. Il y a Washington DC aussi, Los Angeles. Ils sont en train de, de conclure des contrats avec pas mal de villes pour, effectivement, désengorger euh, la circulation. Donc, ça sera des navettes qui circuleront euh, dans, dans ces, ces points euh, du Boring Company, normalement, euh, l'inauguration euh, aura lieu, euh, je crois, le, le, 10, 10, 10, 10, le 10 décembre ou le 10, 10. Oui, le 10 décembre sera inauguré le premier tunnel euh, creusé dans le sous-sol de la ville d'Antone, dans le comté de Los Angeles. Euh, alors il relie le siège social de SpaceX à une station de métro de Los Angeles euh, Elon Musk l'a traversé à pied donc il s'est fait 3 km à pied ça use ça use les souliers euh, et à l'intérieur on aura des navettes qui circuleront à terme à une vitesse maximale d'environ 250 km heure en comptant le temps de, nécessaire à l'accélération initiale et au freinage il ne faudra qu'une petite minute pour faire ces 3 km, pour traverser l'un de ces pods. On a ici, je vous montre le visuel à quoi ça ressemblera, ces navettes, vous voyez, une gare de navettes, avec les, les deux tunnels euh, qui sont au fond, euh, et on prendrait des navettes comme ça sur des rails, et poum, on sera propulsé. Ça devrait désengorger effectivement le cœur des villes, qui sont complètement engorgées par la circulation aujourd'hui. Moi, ce qui m'hallucine, je ne sais pas à vous ce que vous en pensez, ce qui m'hallucine, c'est que ce genre de projet à quelle vitesse ça a été développé. Le Boeing Company, j'ai l'impression qu'Elon Musk en parlait hier. Il en a parlé quoi Il y a deux ans à peine Et boum, ça y est, c'est déjà là. Et je trouve que... Alors, je ne veux pas forcément prendre Elon Musk en référence, mais aujourd'hui, on vit une époque euh, je trouve où la tech concrétise. Que ça soit dans la course spatiale, enfin, on n'est plus dans la course, mais euh, dans l'avancée le, 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 spatiale, que ça soit dans les transports. Moi, je viens d'une époque où quand on parlait de trains à grande vitesse, ou de choses comme ça, ça mettait des dizaines d'années à arriver. Hein, on avait le projet, les États, après, il fallait le financer, après, il fallait le construire, puis la fusée dont on parlait, machin, puis un jour, elle décollait, mais c'était dix ans après, ce genre de trucs. Je trouve que ce qu'il y a de vertigineux, euh, dans le bon et dans le mauvais sens du terme, parce que c'est là où on se dit... Pff, tout va très, très vite quand même. Mais en même temps, au moins, ça bouge, ça avance. C'est qu'aujourd'hui, entre avoir une idée et la concrétiser, qu'elle se matérialise et qu'on puisse l'utiliser, le temps s'est vachement réduit, je trouve. Oui, The Boring Company n'a même pas deux ans. quoi. Pas le temps de s'ennuyer avec The Boring Company. Pas mal, le tutoriel. Bien sûr, les je ne suis pas en train de dire que c'est un truc révolutionnaire. Il a inventé, je veux dire, le tunnel, ça existe depuis qu'on a inventé les prisonniers. Euh, euh, non, mais bien, bien évidemment, c'est le concept du métro. Je veux dire, euh, voilà. Mais je parle de la matérialisation, de la concrétisation. C'est pareil, les fusées, elles existaient avant les sociétés privées de lanceurs spatiaux. Mais aujourd'hui, à la vitesse où on a. Enfin, on a presque l'impression qu'il y a un lancement. Euh, tous les mois, un lancement de, 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 de fusée. Moi, je viens d'une époque, encore une fois, où on avait, euh, voilà, putain, quand il y a eu le lancement des navettes Columbia et tout ça, j'étais petit haut, mais je m'en souviens, quoi. Et c'était... Euh, j'ai pas connu, moi, le, le, les premiers pas sur la Lune parce que je n'étais pas né. Euh, pour moi, le, le, les grands moments spatiaux, ça a été la navette américaine. Même si j'étais euh, si j'étais petit et on n'avait pas des lancements tout le temps quoi. Donc euh, Michel Chevalet commentait chaque lancement à la télé, ouais. Quand est-ce qu'on fait le vide-ton de fac Et oui, la... oui, il est 9h04. Allez, j'arrête l'émission. Désolé, hein, je me suis un peu laissé emporter par mes articles ce matin. Mais, euh... mais voilà. Je dois être le vieil oncle narcissique qui raconte la guerre. <rire> Puisqu'on me l'a dit. Euh, le monde a plus changé au XXe siècle que dans les 19 précédents. Mais c'est pas faux. Tout s'accélère, quoi. Alors, effectivement, Sylvain, c'est un truc que j'avais déjà abordé sur les lanceurs spatiaux. Tout ça est très privé. Et c'est vrai qu'on est passé dans un monde où euh, ces grands travaux, et ces grandes infrastructures et ces grands projets étaient des projets nationaux. Maintenant, c'est des projets privés. Pour le meilleur ou pour le pire Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Euh, très bonne question. Alors, on commence le vide ton fac. Euh, je ne sais pas s'il y a une question Platinium. Je regarde rapidement, mais j'aimerais choper cette question-là. Il n'y a pas de question Platinium, manifestement. Euh, mais très bonne question. Jérôme, un Techscope en live du Salon de la Photo. Alors, ça ne va pas être exactement un live, mais vous pouvez noter sur vos tablettes, on s'est mis d'accord hier, Olivier Schmitt, Sébastien Roignan, euh, Sylvain Lepoutre, moi-même et Albert, on vous fera un compte-rendu Salon de la Photo en live le dimanche soir à 20h dimanche soir à 20h alors ça va être un live un petit peu particulier c'est que ce live on va tenter un truc je ne sais pas si ça va marcher mais ce live aura lieu sur toutes les chaînes c'est à dire qu'on va tous mettre nos smartphones en face du canapé qui est là-bas euh, et euh, chacun euh, aura le live euh, sur sa chaîne donc vous pourrez le regarder le suivre sur euh, chacune des quatre chaînes donc, euh, Olivier Schmitt, Sébastien Roignan, F1-4, euh, Sylvain Lepoutre ou euh, Nowtech, euh, vous pourrez suivre le live. Voilà. Donc, euh, merci pour ta question. Ça va un grand bordel sur les... Oui, c'est oh. une idée à la con, mais on aime bien idée... les idées à la con. Euh... Alors, je... reposez vos questions parce que là... Euh, je ne vais pas pouvoir remonter. Quel réglage du débit dans OBS quand tu es en 4G euh, Ah tiens, d'ailleurs, est-ce que je l'ai réglé ce paramètre récemment euh, Attends, tu fais bien de me poser la question. Euh, le flux... Attends, sortie... Ah putain, en débit vidéo, là, on est à 500. Normalement, je suis à 5000. On va voir si ça a une incidence. Tiens, je re-règle alors normalement quand le réseau va bien je mets 5000 et euh, quand je suis en 4G j'étais arrivé à avoir quelque chose d'un peu plus stable à 500 euh... Jérôme peux-tu me conseiller un objectif Canon pour faire de la vidéo euh... mais quel type de qu'est-ce que tu dois filmer parce que ta question elle est trop vaste Faire de la vidéo, c'est filmer une personne. Euh... Non, mais YouTube, ça veut rien dire non plus. Il y a plein de différents trucs. Tu peux faire de la fiction sur YouTube. Mais pareil, vos questions n'ont aucun sens. Pour la vidéo, la 7R, à mettre d'avant. OK. On va revenir au flux d'avant. En fait, 500, ça a l'air d'être un bon réglage. Quels sont les objectifs que j'utilise le plus Putain, on en utilise énormément maintenant. On utilise un, 5... un 25. Alors, je vais donner en équivalence. 50 mm f1/2, euh, alors plus exactement, ça donnerait un 50 mm f 22 euh, On utilise un 12/100, un donc un 24/200 euh, f4, donc f8. Euh, on utilise un 12/35 euh, 28 8 donc en, en équivalence à un hein, 24-70 f4 euh, f5-6 ce qu'il faut aussi multiplier hein, votre, euh, votre ouverture hein, en équivalence euh, qu'est-ce qu'on utilise euh, on utilise aussi un, 75, un équivalent 75 mm f2-8 du coup en équivalence on utilise un 120 mm macro euh, F, euh, F5, 6. Euh, bref, on utilise beaucoup d'objectifs. iPhone 10 ou iPhone 10R Je sais que c'est une question que tout le monde se pose. Je vais vous faire une réponse simple. Moi, je conseille plutôt l'iPhone 10R. Voilà. Après, ça dépend au prix où tu les trouves. Si tu trouves une très bonne occasion sur un iPhone 10, ça reste un très bon smartphone. Mais je trouve que l'iPhone XR, avec ses nouvelles performances photo, son excellente batterie, arrêtez de vous focaliser sur l'écran. Je vous jure que c'est pas grave, sauf si vous y pensez. Je peux pas vous dire les choses autrement. Donc, euh, non, je conseille plutôt l'iPhone XR. Euh, les objectifs Pixter Pro Zoom x2 et Macro pour un Note 9, tu conseilles Oui, 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 ils sont bons. Si c'est les pros, ils sont bons. Euh, pour revenir aux chiffres de vente des APN, à force de dire que les gros appareils, ce n'est que pour une certaine élite, est-ce qu'on ne finit pas par écouter et ne plus acheter Non, c'est juste que euh, le marché a changé. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle catégorie de photographes qui veulent une qualité... Euh, pro, sans se prendre la tête comme un pro. Alors, on peut critiquer ça, mais c'est quand même un phénomène. Et donc, c'est eux qui euh, achètent des smartphones très très chers pour avoir des super photos. Et c'est les mêmes que je rencontre qui me disent, je veux un appareil avec des qualités de réflexe, mais j'ai alors absolument pas envie de me prendre la tête avec les réglages. Et il y a un marché pour eux, et c'est un marché florissant, ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour ça. Euh, pour du reportage fiction et vidéo en studio, j'ai H5, j'ai H5S, ou euh, la Blackmagic. Alors, si tu fais que de la fiction, plutôt Blackmagic, euh, si tu fais du reportage, parce que pour moi, reportage et fiction, c'est un, un split, euh, c'est pas la même chose. Tu n'as pas un appareil qui est bon en reportage et en fiction. Euh, tout ce qui est euh, reportage, vidéo YouTube, euh, les vidéos qu'on fait, nous, je conseille plutôt le GH5 et le GH5S pour la fiction, sans l'avoir testé, mais quand même, plutôt la Blackmagic. Mais reportage en Blackmagic, tu vas galérer. Hein. Euh, tu as, as, as 10 à 15 minutes de batterie hein, avec une Blackmagic. Hein. Ne l'oublions pas. Entre un Hackintosh ou un iMac, pour bosser, tu préfères le iMac Le Hackintosh, je ne pourrais jamais lui faire combien mon confiance. J'ai toujours peur que ces trucs au moindre changement d'OS. Donc, pour le boulot, je préfère un iMac. Il y a toujours des gens qui se pignoleront sur des caractéristiques techniques. Oui, et je ne je jette pas la pierre. Moi aussi, hein, j'adore me pignoler sur des fiches de spec. Hein. Juste que j'oublie pas qu'on ne peut pas résumer un produit et une fiche de spec. Euh, tu penses quoi du sac à dos Peak Design J'aimerais bien investir. <rire> tu me demandes à moi ce que je pense du sac à dos Peak Design J'en ai un ici. J'en ai un autre qui est accroché là-bas. Je pense que du bien du sac Peak Design. Voilà. Je, tu peux acheter les yeux fermés. Voilà. Est-ce que pour la photo de tous les jours, cette qualité, y a pas, pour moi, il n'y a pas mieux Je ne peux pas te dire les choses autrement. Demande-moi sur Twitter le code d'affiliation pour euh, acheter ton sac, euh, ton sac Peak Design. Oula, j'ai l'impression que je pixelise là. J'aurais pas dû jouer avec les, les trucs. Non, je suis pas passé sur mon ravé, J'attends un petit peu parce que j'ai trop peur de l'instabilité avec le montage vidéo. Donc j'attends un ou deux mois avant de passer à mon raver sur les ordinateurs du boulot. J'ai même un slip design. J en ferait un, j'achèterais. C'est clair. Il y aurait probablement plein de petites poches intelligentes pour mettre des trucs dans le slip. Et garde bien les yeux fermés, surtout après. Olex, t'es mauvais. T'es mauvais. Tu, 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 je ne te ferai pas ma présentation du nouveau Traveler Bag de Peak Design en direct du salon de la photo. Oh si, je vais te la faire. Et tu vas crever d'envie. <rire> Euh, oui, Morave fonctionne bien. C'est ce qu'on m'avait dit aussi hein, sur le dernier. Euh, vous savez, j'ai perdu quand même. Euh, J'en ai pleuré. Vraiment, j'ai pleuré. Des vraies larmes. Euh, je vous raconte quand même ma misère et puis on s'arrêtera là. L'année dernière, quand j'ai fait le montage pour l'Apple Watch 3, un jour de tournage, trois jours de montage. Et à cause d'un OS instable, j'ai perdu tout mon boulot. et Je m'en suis aperçu à 2h du matin après vous avoir dit la vidéo sort demain. J'ai véritablement pleuré, de fatigue un petit peu, mais j'ai pleuré à 2h du matin à cause de ça. J'avais perdu tout mon montage. Je vous expliquerai un jour techniquement comment c'était possible, mais c'était vraiment le, le truc. Et pourtant, Dieu sait si je fais attention. Je, voilà, J'ai je, je, fait, moi, une erreur, mais l'OS m'a induit en erreur. Et j'ai tout perdu, donc j'ai tout retourné. Tout. Donc, et à l'époque, on m'avait dit, non, mais il est, il est super stable, hein, le nouveau euh, OS du Mac. Moi j'attends. Voilà. Alors arrêtez de dire que c'est à cause de moi que vous achetez des articles. Si vous me croisez au salon de la photo... Si vous me dites, à cause de toi, j'ai acheté tel truc, je vais me mettre en colère. Grâce à moi, vous avez acheté un sac Peak Design. Grâce à moi, vous avez participé au niveau Kickstarter. Vous achetez des choses grâce à moi, pas à cause de moi. Je ne veux pas être responsable de vos erreurs. Il est 9h15. C'est n'importe quoi. Allez, on va arrêter là. Grâce à toi, je vais acheter un iPad Pro. Ben, très bien Il euh, y a aussi de l'art au salon de la photo. Pas, euh, le salon de la photo, c'est vraiment... Alors, il y a le premier étage, mais c'est plutôt un salon d'achat. Hein. Ce n'est pas un salon artistique. Tu as d'autres. Tu as le, le, le truc de Paris, de la photo et tout ça, où tu as des expos photos. Il y en a quand même hein, pendant le salon de la photo, mais ce n'est pas vraiment le volet artistique qui est abordé hein, au salon de la photo. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Vous retrouvez Marion demain. Moi, je vous retrouve jeudi. Ah oui, c'est vrai que je vais faire les techscopes avant de partir au salon de la photo. Je vais mourir lundi. Je serai décédé. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde. Non, il n'y a pas de lien d'affiliation pour les produits Apple. On n'a aucun lien d'affiliation avec Apple. Quand vous achetez Apple, on ne touche pas un copec. Il faut le savoir. Allez, des bisous à jeudi. Ciao tout le monde.